0: Empezamos españoles en Bombay. Bienvenidos a la Pony. Bienvenidos a Tokio. Bienvenidos a Namibia. Bienvenidos a la ciudad del Tango y el Mate. A la nación de las coiris. Seguro que no hace falta que les diga su nombre. ¿Y cómo acabaste aquí? Ah, mi marido. Supongo que me atrae mucho lo diferente. Conocí a Gerald. Manda el currículum. Yo lo envié y pensé, nunca me van a llamar. Tenía una compañera que era de Zimbabue. Al tiempo nos separamos y yo he seguido aquí. Por amor, que me vine. Empecé a trabajar en Sonrisas de Bombay. Yo siempre pensé irme de vuelta, pero no, una vez que vine aquí ya no quise moverme. ¿Qué es lo que más echas de menos de España? a la familia, mis padres, mi hermano, los amigos. Sentarse en el verano, la cerveza fresquita con un aperitivo. Aquí tengo un pequeño stock de jamón. ¡A mis amigos! <ríe> y Madrid, echo mucho de menos Madrid. Sobre todo a mi familia, sí. a mis sobrinos y a mis amigos. Un grupete así más, que los he hecho de menos un montón a todos. Un jabón de jabugo para compartir ah, pues sí con los... El cambio de estación, el otoño, la primavera... No echo hecho de menos nada, si yo me voy de vacaciones... El espacio abierto, el sol, la calidad de vida, la comida... Sí, claro, se echa de menos todo. Y bueno, y España es España. ¿Miquel, te gustaría vivir en España? Sí, claro, mucho. Yo si mis amigos si estuvieran todos aquí en Bombay conmigo, ya era, pero vamos, súper requete feliz. Ahora ya me traigo ya el jamón y me traigo ya los chorizos. Siempre llevo a mi familia presente. ¡Ah, qué bueno! ¡Vaya mural! Los potajes, uh, la paella... Uh, tortillas las tradiciones eso lo que de menos la vida que hay en españa la gente por la calle y las tapitas <risa> siempre los bares las tapas y todo eso <risa> pero bueno fundamentalmente como todo el mundo la familia La frente marchita, las nieves del tiempo, platearon mi siel. Sentí que es un soplo la vida, que veinte años no nada, que febril la mirada, un rante en la sombra, que busca y te logra vivir. No le digo que no a España, desde luego que no, me encanta, es mi país, pero aquí estoy muy feliz también. Hombre, Asturias siempre se vuelve, pero yo creo que hay mucho mundo que descubrir y hay mucho mundo que mostrar. Me compraré mi jet privado y haré un ir y vuelta a París, Tenerife. No. Hoy por hoy no tengo ninguna intención de volver a España. Me de tal manera que cuando llegó el momento de regresar, le dije yo a Cookie Cookie, yo me quedo aquí, yo no regreso. Nosotros queremos acabar en España, ¿no? O... Sí. sí. Ojalá. Sí. Por ahora, no, por ahora, pero nunca se puede decir. Nunca se puede decir de esta o no que ¿A dónde? A España. Eh, si me orientas por dónde se va, a lo mejor. <risa> una experiencia. Lo dije chihuahua. Nada más. Hasta la malécun. hasta luego. Hasta Luego, hasta luego. Bye. Bye. Adiós. Bye. adiós, buenas noches. Bye. Venga, que tengan buen viaje de vuelta. Chao, chao. Cuando queráis, aquí seguimos. <risa> chao, hasta luego. Que vengan a visitarnos. Chao. Un besito muy grande. Totalmente. Muchas Un chao. gracias. Chao. Hasta luego. Chao, hasta chao. Chao. Yes, to Chao. Bueno, como habéis podido ver, eh, la mayoría de la gente está muy contenta, es gente que participa activamente en los sitios donde está, tiene una vida agradable, eh, es por tanto un programa generalmente muy optimista y muy positivo. A veces te encuentras también con gente que echa mucho de menos esto y que quiere volver y que no se acaba de, de ubicar. Pero en realidad, hoy en día, la mayoría de la gente que nosotros encontramos, incluso cuando hemos hecho eh, algún testimonio de, un, de algún viejo exiliado o de algún viejo, de algún emigrante viejo, eh, incluso en ese momento, pues no sé, ellos muestran la mejor de las caras de ese fenómeno que es la... Eh, expatriación, que yo ya no me gusta hablar de, de migrantes ni de exiliados, sino de expatriados, gente que vive fuera de su patria por las razones que sea y que, como os he dicho, generalmente son por aventura, por amor o por eh, promoción profesional y personal. Españoles en el Mundo eh, es un programa que participa de una tendencia de programas eh, de los que hay muchos hoy eh, televisión española tuvo desde hace muchísimo tiempo desde el año 81 eh, por tierras lejanas y luego en el 85 la aventura humana siempre eh, la cadena pública ha prestado un especial, eh, una especial atención a los españoles que vivían fuera de españa pero es verdad que eran programas sobre inmigrantes quien de verdad creo yo que revolucionó eh, este género fue tv3 con su programa Affairs hacerse que dirigía miquel calzada porque ...en ese programa por primera vez un reportero, un reportero iba en busca de catalanes... ...que vivían en el, en el mundo, en distintas partes del mundo... ...y contaban sus experiencias de vida y de trabajo... Um, exterior se empezó en el 2002... ...y en el 2005 apareció el Duty Free de sardá ...que desde otro punto de vista y quizá prestando más atención a los frikis... ...pues eh, eh, hacía también un poco lo mismo... ...y solamente en el 2007 aparece Madrileños por el Mundo... ...que dio lugar a, también a toda este, eh, esta proliferación de programas... ...porque ahora mismo hay andaluces, aragoneses, castellano-manchegos... ...murcianos, extremeños, vascos, valencianos... ...y este invierno se estrena Gallegos por el Mundo también... ...con lo cual eh, además de esto hay que añadir Callejeros Viajeros... ...y nosotros que nos llamamos... ...no Españoles por el Mundo... ...sino Españoles en el Mundo... ...porque este título... ...lo tenía Televisión Española... ...desde el año 2002... ...en el año 2002... ...Televisión Española hizo un programa... ...que se llamó Españoles en el Mundo... ...que desde otro punto de vista... ...y mucho más eh, con el tema de la migración de fondo... ...pero ya se había hecho este programa... ...de manera que eh, Televisión Española... ...rescató el, el título... Y, y bueno, y, y empezamos a hacer este programa. A mí me costó muchísimo trabajo convencer a Televisión Española de que no hiciéramos un programa de inmigrantes. Ellos estaban muy, muy en sus trece, de que eh, la audiencia que ellos tenían, la audiencia de, de la UNO, era una audiencia muy envejecida y que querían una cosa muy tranquila, muy sobre los españoles de siempre. Y me hablaban mucho de las casas de España, ¿no? Yo siempre tuve la percepción de que había que dar un, un, una vuelta de tuerca, había que dar un avance porque tengo muchos amigos que viven fuera de España y sé que no van a las casas de España. Entonces yo eh, poco a poco les fui convenciendo de que había que vascular de la casa de España al Instituto Cervantes, que es una diferente dimensión de la expatriación o de la españolidad fuera de España. Entonces, eh, no, de hecho en los primeros programas todavía pues eh, hay alguna casa de España y tal, pero poco a poco nos fue ganando y ellos se dieron cuenta y la audiencia fue reaccionando también, nos fue ganando este tipo de perfiles, no, este tipo de gente que está encantada de estar donde está, o sea, que muchos quieren volver y volverán seguramente, pero que otros están encantados y, y, y están viviendo unos años muy felices de su vida, ¿no? Entonces, eh, ese fue un cambio muy importante porque eh, mostramos un poco al país que, que somos un país de gente muy preparada y que cuando salimos de España podemos tener acceso a trabajos algunas veces altamente cualificados. Y eso es, forma parte de ese espíritu optimista y vitalista que tiene el programa. Una de las claves, yo creo, del éxito de este programa es que son tres programas en uno. Por un lado, es un programa de gente normal y corriente, los Ordinary People Show, que llaman los americanos. Es un programa pues, como el diario de Ana o el, el diario de Patricia, ¿no? gente que... ...que cuenta su vida y que, que habla de sí misma... ...gente normal y corriente... ...que siempre gusta a la audiencia... ...por otro lado es un programa de viajes... ...es un programa que nos muestra... ...lo que se puede hacer en cada sitio... ...lo más bonito, los, los, eh, los sitios secretos... ...los bares, los restaurantes... tienes un programa claramente de viajes lamentablemente el hecho de que Televisión Española no emita publicidad me constriñe muchísimo porque yo haría un programa lleno de tres W ¿no? o sea, cada vez que sale un sitio yo pondría pues el nombre del restaurante el nombre del sitio el nombre de... me parece que eso ayuda a la gente nos encontramos con mucha gente que nos dice que, que ve el programa antes de ir a un determinado destino, ¿no? que van a San Petersburgo y se ven por internet en el programa La Carta que tiene la web de Radio y Televisión Española, se ven el programa pues para, para ver qué pueden hacer o los sitios donde tienen que ir, o sea que por tanto es un programa de gente normal y es un programa de, de viajes y además es un programa documental quizá porque yo tengo un, una formación y, una, y una, una experiencia periodística pues me gusta mucho dar también detalles sobre el país, a veces, a veces me paso tengo ahora ...parado que no me quieren emitir Jerusalén porque dicen que tiene demasiado contenido político... ...pero a mí no me cabe en la cabeza hacer un programa sobre Jerusalén y no mostrar el muro, por ejemplo... ...o no decir pues, lo que está pasando con los palestinos... ...no digo que haya que hacer un documento STV, no es el género que yo tengo que hacer, ya lo sé... ...pero, pero hay realidades de los países que uno no puede soslayar totalmente... ...y, y Jerusalén es una ciudad magnífica y hemos hecho un programa precioso... Pero hay unas eh, chicas co cooperantes que trabajan en una ONG palestina a las que se le ha dado voz, que cuentan su vida y que además pues obviamente cuentan pues, eh, las dificultades y las, y las miserias que están pasando los palestinos en esa ciudad. ¿no? Y nos enseñan el muro. Y de repente Televisión Española eh, recibe el programa y me dice que, bueno, que no lo vamos a emitir. Coincidió, Lo recibieron, coincidió justo con la, la flotilla de la libertad... Y, que no, que era un programa muy político, que no me metiera en eso, que no era mi género, que no era ah, que esto no es en portada, esto no es documento STV, pero yo creo que, que la, la sabia combinación de esos tres géneros, la sabia y la equilibrada y la ponderada combinación del, del programa de testimonios, del programa de viajes y del programa documental, pues, pues forma... ...yo creo que, que forma parte sin duda de, de que el programa pues haya gustado a la gente... Y, que, ...y de que lo siga tanta gente semana tras semana... ...es una cosa además muy meritoria porque es un programa de bajo presupuesto... ...de muy bajo presupuesto... ...y que hacemos con, con eh, muy pocos medios... ...con todos los medios técnicos necesarios pero con muy poco tiempo... ...que vale dinero y con muy poca gente que también vale dinero... Y, ...y que un programa de tan bajo presupuesto pueda competir en Prime Time... ...con ficciones eh, como Los Protegidos, como mmm, Física o Química... ...como El Internado, decir, como Hospital Central... ...y, y siempre, le, siempre hemos ganado, ¿no? siempre hemos ganado... Es, ...hemos estado incluso por encima en audiencia de la final de Mira que Baile... ...o Mira que baila, ¿no? el, el programa de, del baile... ...de manera que sí es verdad que es un programa que a la gente le, le, ha, bueno, le ha gustado y, y ha encontrado en él pues, una forma eh, agradable de, de conocer sitios también. ¿no? Os preguntaréis seguramente cómo encontramos a los españoles, porque es una de las cosas que siempre me preguntan ¿no? me, eh, cuando, cuando voy a mesas redondas o a cosas. Fue muy difícil encontrarlos en seco, sin emisión la verdad es que los primeros tuvimos como tres meses buscando españoles en muchos sitios, ahí sí a través de las casas de España, de las embajadas de los consulados de todos los organismos oficiales Bueno, pues eh, intentando encontrar eh, españoles que estuvieran haciendo algo interesante desde que el programa se empezó a emitir y sobre todo desde que ha empezado a tener un relativo éxito eh, la verdad es que nuestras grandes aliadas son las mamás los, los miércoles eh, tenemos el contestador del programa completamente sobrepasado de madres que empiezan en una gran mayoría diciendo «Tengo un hijo que vale muchísimo, que vive en… Tengo una hija que no... es buenísima en lo que hace y vive no sé dónde». Luego a veces nos ponemos en contacto con los hijos y, y no tienen tantas ganas ¿no? de, de, de salir en el programa, pero como las madres tenemos mucho poder, pues al final acaban llamando. Oye, qué bueno que sí, que ya me ha convencido mi madre, que ya sé que sois muy poco invasivos y que, y que bueno, que, que venga, que lo vamos a hacer. Y, y, y la verdad es que son nuestras grandes aliadas. Hombre, también tenemos a los amigos, a otros familiares... Eh, o sea, incluso ellos mismos, hay gente que, que ella misma nos, eh, se pone en contacto por internet y eso, pero la verdad es que es que nos ayuda mucho las madres. Nos ayuda mucho también la emisión, por ejemplo, en los países en los que Televisión Española Internacional tiene buena presencia y se ve de forma eh, fácil en, las, en, las, eh, en los televisores estos de canales. Si hay un conocimiento del programa, también es mucho más fácil que, que se animen a, a participar en el programa. ¿Qué es lo que mejor funciona de nuestro programa? Hombre, funciona sin duda alguna eh, todo lo que tiene emoción, todo lo que es emotivo. Pero en contraposición a lo que muchos podríais pensar que funcionan los países exóticos o los destinos caros y eso, no, no es verdad. Eh, los programas más vistos por cuota han sido Dinamarca, Ámsterdam, París... ...y Lisboa... Eh, ...como sabéis la audiencia de televisión se mide de dos maneras o con dos magnitudes por cuota de pantalla, es decir, por qué porcentaje de la gente que está viendo televisión, qué quesito del círculo del, to del total de la gente que está viendo televisión, cuántos te ven a ti o por número total de espectadores porque ese quesito, si ese día están viendo la televisión 10 millones puede ser un 25% pero no es lo mismo numéricamente que si ese día están viendo la televisión 20 millones de personas entonces eh, esto que os he dicho ahora de eh, Dinamarca, Ámsterdam, París y Lisboa son los programas que han tenido más cuota, es decir, más, más quesito de la tarta, no más parte de la tarta. Eh, no los que han tenido más, más audiencia por, por millones, que eso muchas veces además depende de otros factores de lo que tiene la gente adelante o en los otros canales. Eh, por audiencia los más vistos han sido Kuala Lumpur, Guatemala, Jalisco y Ámsterdam. Eh, nos, nos fijamos mucho en personajes sorprendentes los frikis hay que dosificarlos, pero de vez en cuando obviamente también funcionan, hay muchos, hay muchos, y, y está bien también darles un poco de en fin de, de foro. La gente nos funciona muy bien, la gente graciosa, la gente que se pone delante de una cámara como si estuviera hablando con una amiga y que es desinhibida, esa gente siempre nos funciona muy bien. Evidentemente la gente que tiene, que tiene algo que decir, la gente que está en posiciones importantes. Eh, ahí además nos llevamos muchísimas sorpresas porque de repente te encuentras en, en Shanghái una chica de 34 años, asturiana, que está hablando Ve tú a tú con el gobierno chino para la implantación de parques eólicos. Entonces, bueno, qué formación tiene, tiene esta mujer, una chica estupenda, ¿no? Y, y de repente te abre la nevera y te encuentras donde todos tenemos los tomates y la fruta, pues ella tiene faves, ¿no? Y entonces hacía así con las faves y le caían las faves. Entonces, esa emoción y ese, ese contrapunto de ver a una persona que a nivel profesional... ...está en el top y que sin embargo pues eh, con toda su juventud... ...y con toda su ternura también pues tiene sus faves... ...para, para hacer la, 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 la fabada asturiana ¿no? Entonces eh, intentamos encontrar personajes un poco así... ...personajes que tienen, que tienen un yo... Eh, ...donde se mezcla pues eh, la ternura, la aventura... ...la inteligencia y la vitalidad... ...intentamos buscar eh, gente que transmite mm, sentimientos positivos de la vida y que transmite que perseguir un sueño siempre puede ser un, un negocio rentable. ¿no? Ese es el tipo de perfil que nosotros perseguimos. Eh, nos funciona además muy bien eh, los temas de la comida y cada vez hacemos más porque a la gente le gusta muchísimo. Así que hemos hecho ya eh, pizza de canguro y hemos probado... Eh, bueno, picha de canguro en Sydney. y hemos, hemos probado la carne de perro en China y las larvas en Seúl y eh, tenía apuntado porque se me olvida porque hemos, tengo además una reportera que es especialista en esto y luego viene y me lo cuenta es que no veas cómo es el pulpo crudo se te, pega la, la, se te pegan las ventosas al paladar y a la lengua y, tal, ¿eh? y ahí se lo comen todo bueno, pues los, las larvas de gusano en Kuala Lumpur la carne de cocodrilo en Madagascar en fin, que... que esas, esas eh, comidas sorprendentes también le gusta mucho a la gente y además de los restaurantes españoles que son también como una cita obligada pues hacemos mucho ahora cada vez más eh, las eh, gastronomías sorprendentes y luego una de las cosas que también probablemente nos diferencia de todos los demás es que movemos mucho a los, a los españoles, los los tiramos en paracaídas, los hacemos eh, bucear con tiburones blancos o con ballenas o, o con delfines y, y los, les obligamos a hacer vías ferratas. Eh, hemos hecho, habéis visto ahí el plano de una española, le hemos tirado en Tirolina por todo el estadio Mose, Mose Madiva, donde el domingo... Bueno, no sé si el, el partido del domingo, pero el de antes de ayer, ese sí fue en ese estadio. Y en febrero que estuvimos en Durban, pues eh, que fuimos equipados con camisetas de La Roja y eso, porque allí, pues obviamente, en, todavía en febrero no había, entonces nosotros eh, llevamos de todo, que eso es una cosa que también hacemos, ¿no?, atrezar mucho las cosas. Eh, y entonces, pues eh, le dijimos a una chica, pues te vas a tirar, ya hemos eh, organizado y hemos contratado que te vas a tirar en una tirolina con una bandera de España y con la camiseta de La Roja, por todo el estadio y tal. Entonces, bueno, hacemos mucho ese tipo de cosas que nos escalamos un puente de estos tal, bueno, siempre con el español, por supuesto, que muchas veces nos dan las gracias porque hacen actividades que no, que no hubieran soñado con hacer, ¿no? El programa, en contraposición de lo que pueda parecer, es un programa enormemente guionizado. Probablemente cuando algunos de vosotros lo veáis en vuestra casa creáis que cogemos un equipo de grabación, lo llevamos a Camerún, lo ponemos, ponemos la cámara en la esquina y esperamos a que el español que está allí nos cuente su vida y ya está. No, el programa está totalmente guionizado. Quiere decirse que eh, hemos hecho primeramente un casting telefónico de horas con todos los eh, españoles, con muchos españoles que tenemos en la zona, con todos, a lo mejor son 20, dependiendo de los, de los países. ¿no? En, en Londres hay muchísimos y en Camerún hay muchos menos, pero eh, normalmente tenemos una base de datos y entonces empieza... Tengo un equipo de, de preproducción muy bueno y entonces pues cogen el teléfono y empiezan con los casting, lo que yo llamo el casting telefónico. Que consiste en hablar, en hablar, en hablar con esa persona porque eh, lo que no podemos hacer es llegar allí, grabar a una persona y luego ah, no funcionó, ah, es oso, ah, no contó nada, ah, no dio juego y volverte y ese material tirarlo. Primero porque no nos lo podemos permitir económicamente y luego porque también nos parece una falta de respeto hacerle perder a esa persona un día, que es lo que generalmente les pedimos, y luego tirar ese material. Entonces, para no ni, ni tener berrinches nosotros ni hacérselos pasar a nadie, lo que hacemos es descartar desde aquí. ...con dolor de corazón a veces... ...pero ya se descarta desde aquí... ...o se le da el tiempo que se sabe que puede aguantar... ¿no? ...este tiene poca trayectoria... ...pues entonces no haces un personaje de 8 minutos... ...ni de seis, ni de cinco, ...sino que a lo mejor dejas pues, una intervención de 2... ...como un encuentro casual... ¿no? ...a partir de ese casting telefónico... ...en que ya tenemos a todos los... ...todos los españoles que van a participar... ...hacemos una especie de guión... ...de sitios que hay que ver... ...sitios donde hay que ir... ...y cosas que se pueden hacer... ...y a partir de ahí ya es como un juego, como un puzzle... ...de qué hago, con quién, dónde... ...entonces vamos manejando las personas... ...es decir, el, el español, lo que nosotros llamamos el perfil... ...el perfil 1, lo vamos a llevar a la catedral... Y después vamos a comer con él esto, vamos a ir a tomar copas después, vamos a tirarle por el paracaídas y vamos a, y vamos a ir a su casa. Y entonces tenemos ya un poco los ingredientes de ese segmento. Cogemos el perfil 2. Bueno, el perfil 2 vamos a hacer una, un segmento más de naturaleza, porque es biólogo. Entonces vamos a llevarle más a una reserva y vamos a hacer... ¿Tienen niños? Sí. Ah, pues entonces tenemos que ver a los niños, cómo viven los niños, cómo son. ¿Está casado con una española o con una chica autóctona? Ah, pues entonces tenemos que ver el matrimonio mixto, cómo viven, cómo comen, cómo tal. Entonces digamos que con esas variables vamos guionizando el programa. Lo único que puede cambiar... Bueno, todo cambia, es un programa, además es un infotainment, es un programa informativo de entretenimiento. Claro que luego lo que manda y lo que la, la soberana es la cámara, lo que te traes, ¿no? Pero, pero va, va muy ionizado y lo que pasa es que luego en edición, pues evidentemente eso lo repelamos para que pueda caber lo máximo posible y mmm, lo peinamos un poco, porque a veces también hay. Eh, cosas que quedan feas o qué tal y bueno pues eso también eso lo lo, lo ponemos bonito lo ponemos un poco bonito y, y ayudamos a que a que el personaje pues eh, caiga bien hubo una ocasión al principio del programa en, en el segundo programa había un personaje eh, muy antipático muy antipático y yo me quedé muy sorprendida cuando lo visioné y le dije a la reportera, pero ¿por qué, por qué es tan antipático este señor? Es que era un borde y, y un antipático y un facha y un no sé qué, y un machista. Y tal y dije, ya, pero, pero lo, lo estás poniendo aquí todo eso y al final no le haces daño a él, le haces daño al programa nadie nadie va a empatizar con ese personaje entonces no te creas que este es el justo castigo que tú le das a este hombre que no fue amable o que fue esto que fue lo otro contigo no no estás estás castigando a tu programa no ya al mío a tu programa a tu a tu reportaje y, y se quedó un poco así no y, y dije, lo tienes que peinar lo tienes que peinar un poquito y ponerlo bonito ...y efectivamente con, con edición y con eso... ...pues el personaje se salvó... ...nadie intenta que parezca... ...un demócrata de toda la vida... ...si es un facha... ...pero por lo menos que no, que no sea... ...que no resulte antipático... ...porque personajes antipáticos... ...o no los cogemos... ...o no los elegimos... ...o se arreglan un poquito... ...cada vez ya podemos elegir más... ...y entonces pues no se ponen... ...porque este es un programa amable... ...con lo bueno y lo malo que tenga esa palabra... ...este es un programa amable... ...y de valores positivos... Se puede hacer de otra manera, pero esta es la lección que, que nosotros hemos hecho y, y además la que la gente quiere ver. Entonces, no, os lo digo con absoluta honestidad, no, no, no me parece nada deplorable. Es verdad que a veces arreglamos a los personajes un poco y es verdad que, que hay veces que de, de las eh, seis horas que tienes grabadas, pues eh, se sacan seis minutos, que el tío sale... ¿no? parece que es un tío divertido, alegre, marchoso, no, 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 ha habido que cortar todo lo que no era así. Pero bueno, finalmente quedó bien y, y, y eso es bueno para él y bueno para el programa. Con lo cual ya hemos entendido todos que, que, que queremos eh, gente que transmita alegría, buen rollo y vitalidad. no. También nos funcionan muy bien y también estamos haciendo mucho las fiestas las fiestas visten las ciudades y los, eh, los espacios y además eh, visten los, cora los corazones de la gente de fiesta no, eh, no es lo mismo ir a Ámsterdam en febrero eh, con toda la gente eh, tapada y con gorros y con frío y con humedad que ir en verano o ir como fuimos en el Día de la Reina que toda la gente está en la calle vestida de naranja, las calles a tope los canales llenos de barcos música por la ciudad, pues hombre, efectivamente eso te anima mucho un programa. Y en ese sentido, cada vez más eh, estamos acercándonos a esos días no digo eh, Pamplona en San Fermín, aunque también ¿no? o sea, siempre estamos ahora por lo menos, siempre que podemos dosificando un poco los, estos, estas fiestas porque las ciudades se ponen muy bonitas y hemos hecho celebraciones desde el Día de la Reina en Ámsterdam al 14 de julio en París hemos hecho las Noches Blancas en San Petersburgo, el Día de los Muertos en Jalisco, el Festival de Cine de Cannes y la Fórmula 1 de Monte Carlo estas dos cosas juntas en el programa de Costa Azul. Hicimos el Día del Cordero en el Sáhara, el Festival de Salzburgo, la Semana Santa de Ayacucho, Jerusalén, ese programa lo hicimos este año en Semana Santa. Hemos hecho el Carnaval de Nueva Orleans, el Carnaval de Dinamarca, el Carnaval de las Culturas de Berlín y el Carnaval de Trinidad y Tobago. Todos diferentes, por cierto. Hemos hecho la Love Parade en San Francisco, hemos hecho Durban antes del Mundial, hemos hecho el Festival de Edimburgo, el Año Nuevo Tibetano, la Floración de los Cerezos de Kioto, la Obamanía en Chicago, el fin de año de Salvador de Bahía, incluso eh, acabamos de hacer, que no es una fiesta, pero bueno, la, la Sábana Santa en Turín. Bueno, había una exposición de la Sábana Santa en Turín, que fue el Papa y que tiene unas colas tremendas, la gente quiere ver la, la Sábana Santa, bueno, que ha dado pie a tantas novelas de estas históricas. Me pareció que podía ser interesante hacer coincidir un, un español en Turín con esto y así se hizo. Con lo cual habréis visto que no solamente son fiestas al uso, el carnaval, bueno, el Carnaval, ¿no? pero que no solamente es eso, el Halloween, pues evidentemente hemos hecho el Halloween en Nueva York también, eh, sino que también para mí es una fiesta los cerezos en Flor de Kioto porque la gente sale a la calle a verlos y, y hay toda una una cultura en, en el sitio durante esos días que dura esa, esa celebración. ¿no? Además, de, además de estos ingredientes que os voy contando, también nos apoyamos, eh, últimamente estamos explorando eh, una cierta presencia de famos, de, de celebrities. Por ejemplo, hicimos coincidir nuestro viaje a Camerún con una visita que Eto ...tenía a una fundación que tiene allí y entonces le cogimos... Eh, ...en Guatemala coincidimos con una actuación de Luz Casal y la cogimos... ...hemos estado con Ana Torroja en Nueva York... Eh, ...no es que ni ellos ni nosotros cambiamos nuestros programas ni nuestros días... ...pero si con un mínimo esfuerzo podemos hacerlo coincidir... ...pues nos parece que es un, un plus para el programa y porque, porque además ellos son españoles en el mundo también solamente que van con viaje de ida y vuelta pero ellos no dejan de ser españoles que en este momento se están, se están moviendo ¿no? y entonces nos parece que es un, una oportunidad muy buena también de, de, de mostrar a toda esa gente conocida pues en otros, en otros ambientes de los que los conocemos ¿no? de, os empecé, empecé diciéndoos que era un programa de bajo presupuesto y eh, bueno ya todos vivimos en el low cost, viajamos en líneas low cost, compramos en tiendas de ropa low cost y comemos comida low cost. Eso hasta ahí todo bien. Y evidentemente la televisión no se está quedando fuera de ese fenómeno de abaratamiento. La proliferación de los canales, por un lado, la fragmentación que ha traído eso de las audiencias, hace que estemos trabajando todos cada vez para menos, menos eh, público, menos audiencia, ¿no? ...ahora mismo cualquier persona tiene en su casa ya y usa con toda tranquilidad... ...del orden de 24 canales, hay muchos más en la TDT... ...pero parece que las familias españolas están ya hoy manejando con total tranquilidad... ...20 canales desde luego... ...ahí evidentemente puede haber una cierta hegemonía todavía para los canales nacionales... ...como Televisión Española, la 1, porque la, la 2 ya se ha quedado al nivel de alguna de las temáticas pero la 1, Antena 3, Telecinco, 4 y la Sexta eh, eh, bueno, pues tienen una posición de, de mayor dominio evidentemente la hegemonía la tiene ahora mismo Televisión Española aunque, la 1 de Televisión Española aunque este último mes de mayo gracias al Mundial ha ganado el mes Telecinco no sé si este mes también con, con los partidos del Mundial lo ganara pero, pero hasta ahora la hegemonía la tiene Televisión Española pero aún así la oferta que hay es ya enorme y las familias españolas, el dedo del mando de las familias españolas se ha adaptado muy rápidamente a cambiar, de manera que, que, que ya las audiencias que se reúnen en torno a un televisor mmm, no suelen pasar de los 4 o 5 millones, excepto días como el fútbol, que, que se puede llegar a los 14 millones, que ahí me parece poco, porque yo digo, bueno, no sé, el otro día... El país estaba paralizado, o este domingo, ¿no? El país se va a paralizar. Y luego vienen las audiencias del partido con la suma de Telecinco, Canal Plus y Canal Plus Liga y todas esas cosas, y te dan 14 millones de personas en un país de 44 millones. Es decir, dónde estaban los otros 30 millones? Porque desde luego el país estaba paralizado. Yo no sé dónde estaban, pero las audiencias dicen que el partido lo vieron 14, 15 millones de personas. Esa es una cifra imposible para algo que no sea un partido o un evento en directo de máxima, de máxima actualidad. Es imposible. Una, una miniserie como La noche más larga del Rey, o, que se emitió el año pasado en Televisión Española, o la miniserie de la Duquesa de Alba, que se emitió este año eh, contra nuestro programa, por cierto pues alcanzan 4 millones y medio, cuatro millones ochocientos mil espectadores, que ya es un buen número. Nosotros hacemos un programa para una media entre 2 millones y medio y 3 millones y medio de, de espectadores. Es una barbaridad. Es muchísimo y además es, es, es enorme el impacto eh, costo, no, costo audiencia. ¿no? Es uno de los programas más rentables que tiene Televisión Española ahora mismo y digo que es de bajo coste porque es un programa que cuesta muy poco dinero, que se hace con un equipo muy ligero, tan ligero como dos personas y una, un equipo de preproducción, eso sí, un poco más amplio, de unas ocho personas, tengo cinco reporteros y tengo eh, tengo tengo más cámaras que reporteros porque los cámaras luego hacen otras cosas y están en otros en otros eh, proyectos también pero vamos tengo fundamentalmente cinco reporteros que, que trabajan que trabajan como chinos de verdad y que, que a veces pienso yo si, si se merecen ganar tampoco porque porque el bajo presupuesto generalmente sale de, de pagar poco a la gente que trabaja, pero en televisión y en las zapatillas Nike, en todas partes. O sea, cuando hay algo de bajo presupuesto, generalmente el ahorro viene por de, de pagar sueldos bajos, ¿no? porque evidentemente en tecnología, en cámaras o en viajes, pues ahí no puedes ahorrar tanto. Nuestros viajes son viajes caros. Estaba comentando ahora a personas que están aquí que a, a pesar de que siempre... Se tiende a pensar que el viaje a Nueva Zelanda es el más caro en absoluto. Los viajes más caros para nosotros son los de países africanos, donde tenemos que mover a los equipos de un punto a otro permanentemente en avioneta, porque las condiciones de transporte son, son imposibles, son imposibles, ¿no? son pistas que tardarías dos días en llegar a un sitio, con lo cual cada traslado, o sea, cada, cada vez que vamos a ver un parque de chimpancés, pues nos cuesta un... ...un Congo nunca mejor dicho... Porque, ...porque tenemos que coger el equipo... ...alquilar una avioneta... ...llevarlos, en fin... ...las condiciones luego de, de hospedaje... ...tampoco son las mejores... ...y tampoco son baratas... ...y, y son, son programas difíciles... ...Europa es muy sencilla para nosotros de hacer... ...sin embargo tiene muy poco recorrido de tiempo... ...porque Europa solamente está bonita en el verano... ...en invierno se pone muy triste... ...la gente se mete en sus casas... ...a leer o a ver la tele... ...y entonces no pasan cosas en la calle... ¿no? ...en cambio desde que empieza la primavera... ...con bueno, el tiempo de las bicicletas... ¿no? Eh, ...cuando ya empieza el tiempo de las bicicletas... ...ya Europa se anima mucho y tal... ...por eso nosotros en agosto no, no dejamos de grabar... ...ni el año pasado ni este... ...aunque no tengamos programa... ...porque emiten redifusiones... Eh, ...que también es una forma de, de bajo costo... ...pero nosotros aprovechamos el verano... ...sobre todo para grabar en el hemisferio norte... Y en cambio luego, en cuanto que todo el hemisferio norte, sobre todo Europa y Estados Unidos, eh, entran los fríos del invierno, pues entonces aprovechamos para movernos más al hemisferio sur y poder rodar pues países que, que están en bueno, que, o que tienen buen tiempo permanente o que en ese momento están en el verano. Eh, la climatología nos afecta muchísimo. Primero porque cuando hace buen tiempo mmm, tenemos muchas más horas de rodaje. Eso evidentemente nos eh, facilita muchísimo las cosas Si tú puedes rodar desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche Sin luces, en la calle, exteriores, tal, pues eso, eso te facilita mucho Y luego la gente no está igual Y eso ya es una cosa que hemos notado Cometimos el, el error por inexperiencia de, de hacer, por ejemplo, Lituania en, en marzo Bueno, una cosa tristísima Serbia, que a mí me parecía que era interesante ver cómo, cómo estaba ese país después de la guerra. Pues a lo mejor si lo hubiera hecho en agosto no hubiera estado mal, pero también lo hice en febrero y, bueno, pues también tristísimo todo. ¿no? Entonces ya hemos aprendido que la gente está más contenta, eh, las calles están más bonitas, la luz mmm, tiene muchísimos más matices y podemos rodar mucho mejor pues cuando las condiciones eh, de, de, de estación... Eh, son buenas, iba a decir las condiciones climatológicas, porque luego como esto está loco, como el mundo está loco, pues llegas a un sitio pensando que va a ser buenísimo y, y, y no para de llover en los siete días que estamos allí y se rueda con paraguas, porque eso también ya nos hemos acostumbrado a que, a que si hay que rodar con paraguas, se rueda con paraguas y no pasa nada. Y a partir de ahí, pues eh, los equipos eh, vuelven tremendamente cansados, hemos tenido anécdotas de todo tipo, a un cámara lo confundieron con un narcotraficante en Atlanta porque se llamaba Raúl Fernández, eh, a, en Serbia a un, a un reportero mm, tomando copas por la noche le quisieron robar la cámara y producto de ello eh, tuvo una pelea y le saltaron dos dientes, le saltaron dos dientes... Eh, o les han robado en muchos sitios cosas, en fin, han tenido todo, todo tipo de, de problemas, de anécdotas, como corresponde a un programa que se está moviendo constantemente por todo el mundo. Esos cinco equipos los tengo permanentemente eh, de viaje y, bueno, menos dos que están, en realidad tengo tres siempre viajando y dos que están editando. La edición se cuida muchísimo, le dedicamos ...como 10 días a la edición... ...y lo mismo la música... ...que me parece que es una parte muy importante... ...de nuestro programa... ...y a la que le damos, mucha, mucho, le damos mucho relieve... ...porque bueno, pues, eh, queremos que nos aporta mucho... ...y a partir de aquí... ...mi homenaje a mis reporteros... ...a mi gente de producción... ...y a todos los españoles... ...que un día... ...de alguna manera sintieron la llamada... ...de, de cambiar de país... ...de comprar un billete... ...solo de ida de perseguir su sueño y que han sido lo suficientemente generosos como para abrirnos su corazón y sus neveras. Gracias.